0: ¿A qué amante del arte no le gusta o le gustaría visitar el Museo del Louvre? ¿Deleitarse ante esas obras magníficas de arte que alberga? ¿Recorrer sus enormes salas y espacios exteriores? ¿Mm? Es que hay tanto que ver y disfrutar en este lugar que dicen que ni 100 días alcanzarían para verlo en su totalidad. ¿Qué crees? Y aunque alberga la obra más famosa del mundo, sí, sí, la Mona Lisa, y hoy es el museo más visitado, no siempre ese lugar cumplió esa función. ¿Qué era entonces? Mi nombre es Greta, qué placer que nos escuches, estés donde estés. Yo te saludo desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa, y ya le doy la bienvenida a mis amigas Jenny y Gretel. Bienvenidas, chicas. Buenas, buenas.
1: Hola a todos. <risa>
0: Ese es uno de los sueños que aún yo no he hecho realidad, visitar el Louvre. ¿Ustedes? No, yo tampoco.
2: <risa> yo sí, pero un día. La afortunada, de tú. <risa> bueno, un día. Hacen un falta día. 99 más.
0: <risa> y este es un lugar que tiene 800 años de historia, se dice fácil. <risa> Así que he experimentado transformaciones que ni nos imaginamos.
1: Sí, exacto, porque como actualmente es el Museo Nacional de Francia y es tan conocido a nivel mundial, puede pensarse que siempre fue un museo. Y no, negativo.
0: <risa> ¿Qué fue entonces? Hagamos un poquito de historia, chicas. Vamos, que me desespero. Vamos, vamos, Oye, vamos, poquito a vamos, poco, vamos. Pobre, no. <risa> Bueno, vamos a viajar un poquito en el
1: tiempo como nos gusta a nosotras. ¿eh? Mm, sí. Les cuento que el Louvre inicialmente se construyó como una sólida fortaleza para proteger de los ataques a la creciente ciudad de París por allá, por el siglo XII. El mm, siglo XII. Entonces nos fuimos al medioevo. Se nos fue la mano en el viajecito. Sí, sí. Tranquilitas. Y precisamente por esa función inicial que tuvo se llama Louvre. ¿Qué ¿Así?
2: significa?
1: Ah, pero ustedes no lo sabían. ¿eh? No. Bueno, proviene de la palabra franca liuva o liuver uh -huh. más o menos por ahí va la cosa que significa, significa lugar fortificado
0: Uy, eso sí que no me la sabía No, ni yo
1: <risa> Pero aquí me tienen para eso, eso sí. Ay, qué afortunada somos Sí, sí,
0: sí,
1: a siempre Y sí, el Palacio del Louvre fue en su origen levantado como una fortaleza como ya les decía, construida en el siglo XII por el rey Felipe Augusto junto con el primer recinto amurallado de la ciudad para defender las orillas del río
0: Sena contra los invasores. Uh -huh. Sí, porque el Louvre está ubicado en la orilla derecha del río Sena. Sí, un detalle importante. <risa> <risa> bueno, y quiero
1: decirles que actualmente en el ala azul y del museo se pueden ver los restos arqueológicos de la fortaleza original que forman parte de la exposición Louvre Medieval que se ubica en el nivel inferior del museo. Interesante. Sí, para eso, sí. Y después de fortaleza. Bueno, bueno, allá vamos. <risa> le toca a Gretu.
0: <risa> ok. Voy yo. Pausa,
2: Jenny. <risa> a lo largo de la Edad Media, el Louvre fue renovado en varias ocasiones. Pero, pero, cuando el rey Carlos V asumió el poder en el siglo XIV, se le ocurrió la idea de convertir a aquella fortaleza
0: en una residencia real. <risa> mm -hmm. O sea, un lugar donde se habitaba, Exacto. también se trabajaba. Sí. Mm -hmm. O podían ser como casas de verano, que tenían a su disposición la familia real y su corte. Exacto. Y que, bueno, generalmente se trataban de palacios o, o palacetes ubicados en la capital del país, con muchas habitaciones, salas privadas, salones de fiesta, mm. sus jardines <risa> lindos. Oye, estás quisquillosa con las aclaraciones. Hoy no, siempre.
1: Uh. <risa> Según tengo entendido, el Louvre como residencia real se convirtió... En la más célebre de la Europa de ese momento. Exacto.
2: Como les decía, Carlos V quiso transformar la fortaleza en un castillo real con sus
1: aposentos, los lugares de entretenimiento, una biblioteca real. Pero bueno, lamentablemente con la guerra de los 100 años, la edificación sufrió daños y finalmente el rey Francisco I, ya a principios del siglo XVI, la demolió para construir una residencia real pero mucho más grande y en estilo renacentista. Así
2: mismo es, incluso durante su mandato, Francisco I invitó a nada más y nada menos que Leonardo da Vinci uh, al Louvre para que participara en las obras de renovación. Bueno, y fue cuando la edificación recibió um, algunas importantísimas piezas, como la Mona Lisa.
1: Qué <ríe> bien, sí. Uh -huh. Pero bueno, este megaproyecto que tenía entre manos Francisco I de convertir al Louvre en una gran residencia real, se vio interrumpido por la muerte del Monaca y, bueno, realmente fue la reina Catalina de Medici la que dirigió la construcción de un palacio que, bueno, respondiera a los intereses que ella
0: quería. Es ahí cuando comienzan las labores de construcción del llamado Palacio de las Tuyerías. Famosísimo. Mm -hmm y precioso, según lo que
2: se puede ver en los archivos históricos, chicas, sí, claro. porque lamentablemente ya hoy no existe sí. debido a un incendio que lo destruyó en 1871 solo queda un pequeño fragmento lo que sí no se puede negar
0: es que Catalina de Medici cumplió su propósito sí, uh -huh. porque el Palacio de las Tuyerías le sirvió como espacio de retiro lejos del tumulto de la corte y al mismo tiempo eh, lo suficientemente cerca como para mantener su influencia política sí, sí, bien cerquita,
2: y bueno pues los trabajos en el Louvre que había comenzado Catalina de Medici los continuó el rey Borbón Enrique IV después de 1589.
1: Ay, yo no sé ustedes, pero es como para volverse locos. Sí, ¿eh? Hay es que poquito. seguir muy atento al hilo de las sucesiones reales porque... Mira que hay nombres de reyes, monarcas. Sí. Entonces, con cada uno de ellos hay transformaciones que fueron claves dentro del <ríe> Y lo que quería iniciar uno lo terminó otro y ahí así. <ríe> así, Felipe Augusto,
2: Francisco I, Carlos V, Enrique Enrique Puerto, Guay... no, 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 Catalina, Catalina. Y...
0: y todavía falta un mundo. No,
2: no, no. <ríe> Pero allá llegaremos.
0: <ríe> bueno, vamos a centrarnos que el relajito con con, el con
2: ok jefa bueno como le estaba diciendo entra en acción el rey Borbón Enrique IV y es durante su reinado cuando comenzó lo que se conoce en la historia del Louvre como el gran diseño que consistía en eliminar los restos de esta fortaleza medieval que habíamos hablado sí. ampliar el espacio y crear una gran galería entre el palacio del Louvre y el palacio de las tuyerías para mejorar la circulación
0: entre el lugar de poder y los apartamentos reales. También, chicas, Enrique IV fue un promotor constante de las artes sí. y durante su reinado invitó artistas y artesanos para que vivieran y trabajaran en las plantas inferiores del Louvre. Esto uh -huh. es algo súper importante. Sí. Y fue una tradición que se continuó durante otros 200 años hasta que Napoleón la acabó. Llegó. Sí, sí, el, el periodo de Napoleón estuvo calentico. Sí, pero con calma, okay. no nos vamos a saltar el periodo que nos vamos a volver locas de verdad y ya llegaremos a Napoleón.
2: Bueno, 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 seguimos avanzando. Avanzaré, tú dale. Estábamos hablando de Enrique IV y los años finales del siglo XVI. Pero ya a principios del XVII, otro rey, Luis XIII, ordenó otras transformaciones constructivas, sobre todo en las partes medievales del Louvre que aún quedaban en pie. Mm, qué bien. ¿Y el próximo rey? <ríe> Sorpréndame a quién le toca. Bueno. Jenny, por favor
1: cumplió peticiones por aquí, <risa> le siguió en la segunda mitad del siglo XVII el conocidísimo rey Sol, Luis sí, XIV, XIV, quien mandó a agilizar la terminación del Palacio de Versalles, muy conocido también, con uh -huh. el objetivo de que bueno, la familia real abandonara completamente el Louvre para instalarse
0: entonces en Versalles. Pero entonces me surge una duda, ¿qué hacer con un palacio real en el que ya no reside la familia real? Seguimos cumpliendo peticiones.
1: Bueno, a ver, sucede algo muy curioso. Ajá. Los propios nobles, los intelectuales, los artistas que residían en el Louvre, al ver aquellos propósitos de Luis XIV, bueno, le presentaron al rey la propuesta de un museo para el Louvre. Y, ah, bueno, pues al rey le encantó la idea y mandó a comenzar los trabajos para el acondicionamiento del edificio como museo. Uh
2: -huh. Y ya para el 8 de noviembre de 1793 el Louvre se abrió por primera vez al público como museo propiamente.
1: ¡Echa! ¡Al fin! Pues sí, después de toda la efervescencia de la Revolución Francesa, abre el Louvre como museo y ocurre algo inédito. Por primera vez se nacionalizan las obras de colecciones privadas de la monarquía y de la aristocracia.
2: Exacto, es a partir de ese momento que se comienzan a coleccionar las obras que pertenecían a la familia real, y las colecciones crecieron con los años a partir de mm, confiscaciones, victorias
0: militares, donaciones privadas. Entonces estamos hablando de que el acceso a todas las obras se hizo libre, uh -huh. sin limitaciones de acuerdo al estatus social, cultural, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así
2: mismo. Por eso el Louvre se considera como el precedente de, de los actuales museos nacionales, una de las principales razones. interesante. Pero chicas, uh
1: -huh. es hora de hablar de un personaje que tuvo mucho que ver con el Louvre. Sí, dale. <ríe> <ríe> que sea dueño de él, vamos. Por decirlo. Vamos a decir el nombre, ¿no? Sí, okay, yo ya lo, lo, decimos, lo voy a lo decir decimos, yo, sí. Napoleón Bonaparte. <ríe> que bueno, lo mínimo que hizo fue rebautizar el museo y llamarlo Museo Napoleón. ¿Qué <ríe> lubre de que, Museo
2: Napoleón. Eso sin
1: contar que lo
2: llenó de obras de arte expoliadas por sus ejércitos durante la guerra. Egipto, en
0: Grecia, Asia, África.
1: Es lo que les decía antes. El periodo napoleónico estuvo
0: calentito. <risa> La llegada de Napoleón al poder hizo crecer mucho en las colecciones del uh -huh. museo por esa vía que ya dijimos, sí. pero al caer el régimen napoleónico, algunas de esas obras tuvieron que devolverse a sus lugares de origen. Aunque hay otras muy importantes que
1: sí se quedaron en el Louvre, como las bodas de Caná del pintor italiano Paolo Veronese. Esa obra es súper imponente y
2: es además preciosa. La viste, ¿no? Sí, yo me quedé súper asombrada cuando la vi en el Louvre, sí. además sí, que es una obra clásica de la Escuela de Pintura Veneciana, mm. y les doy un dato además, mm -hmm. Es la obra más grande de todo el museo. Seis metros de alto y casi diez metros de largo, chicas. Uy, está grande. Lo que suma, sí, más de 70 metros cuadrados. Increíble realmente. No, increíble toda, toda la historia sí, del Louvre, sí, la verdad.
1: Sí, sí.
2: Y pues sí, para este tiempo no solo se había convertido el Louvre en un gran museo, sino que además albergaba la Academia Francesa y la Real Academia de Pintura y Escultura.
0: Bueno, seguimos con Napoleón y sus transformaciones. ¿Qué ¿Sí más? Lo es?
2: hemos
1: terminado con Napoleón. No, tío. no, no. <risa>
2: En 1806, Napoleón mandó a construir el Arco de Triunfo del Carrusel para conmemorar sus victorias militares. <ríe> Está ubicado entre el Palacio del Louvre y el Jardín de las Tullerías.
1: Bueno, y además, Napoleón mandó a condicionar nuevas salas, oficinas para los ministerios, se instalaron establos... Hmm. Bueno, esta era la continuación de aquel gran diseño que mencionó? había proyectado el rey Enrique IV en el siglo XVI, XVI. y que finalmente Napoleón logró
0: concretar. Oye, ¿qué? son muchos
1: nombres con números.
0: Pero ya llegamos finalmente al siglo XVI. 20 Ay, fin. Específicamente la década de 1980 Que fue un momento también de renovaciones muy pero muy importantes para el Louvre me De dicen? hecho en esa sí,
1: época sí. nace uno de los elementos de mayor controversia
0: dentro de la historia del Louvre uh -huh. La pirámide de cristal Así mismo, es, que se encuentra en el patio central y Ay, fue, que, que casi no se ve No, no. <risa> y diseñada por el arquitecto min Pei se inauguró el 15 de octubre de 1988 para mm, centralizar el acceso de los visitantes quienes descienden por ella a un recibidor subterráneo por el que se accede a las diversas salas del, del museo. Hoy en día incluso la pirámide se ha convertido en un
2: monumento icónico de París. Mm -hmm, totalmente, y como decías, también ha estado envuelta en muchísimas discusiones desde sus inicios. Sí. Porque evidentemente representaba un contraste entre lo antiguo y lo moderno. Uh -huh. O sea, lo clásico de las instalaciones del museo con la
0: modernidad del vidrio, la transparencia, etcétera. Y eso siempre causa sus controversias. Sí, claro. lo es difícil que de asimilar. Uh -huh. <risa> Por si fuera poco, la segunda fase de ese proceso de modernización del Louvre incluyó también la creación de un parking y un centro comercial, uh -huh. La realización de otra pirámide, pero esta vez invertida. <risa> Otro mío, de los elementos no que presentaron muy llamativos y, y que se terminó en 1993. Esta sí. segunda pirámide. Lo
1: interesante de esta pirámide, mm. la
0: invertida, es que no se apoya sobre el suelo,
1: o sea, está suspendida en el aire y su base cuadrada se ve desde el exterior del museo y sus paredes están por debajo del nivel del suelo. Sí, está, mismo. está interesante. Además su función es la de una claraboya que permite la entrada de luz gracias precisamente a esas estructuras de, del cristal laminado Es un concepto muy moderno, sí. Mm. realmente es algo
2: increíble ver las pirámides del Louvre
1: Y además este fue uno de los primeros museos en abrir franquicias por el mundo Primero lo hizo en el 2012 en Lens, cerca de la frontera con Bélgica y bueno, más recientemente, en el 2017, se abrió el Museo Louvre Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos. O sea que el Louvre
2: como complejo arquitectónico no ha parado de crecer no, y renovarse con los años. No, para nada.
1: Incluso aún
2: hoy día quedan secciones que necesitan una remodelación.
0: Bueno, seguimos Súper, haciendo historia. Súper interesante <risa> toda esta historia, cómo este complejo arquitectónico tan conocido pasó de fortaleza militar a residencia real hasta llegar a convertirse en el museo al que todos quieren ir o todos queremos ir. <risa> queremos, queremos queremos. <risa> muchas gracias chicas por recorrer juntas estos siglos a través del Louvre y antes de finalizar tenemos que recordar como siempre que nos encontramos en Instagram arroba podcast subiendo contenido sobre cada uno de los episodios nosotras esperamos reencontrarte en un próximo episodio somos Jenny Gretel y Greta. Chao. ¡Chao!